0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
2: Der er nok mange drenge og piger, som på et eller andet tidspunkt har tænkt, at det kunne være fedt at være med i et bands eller lære at spille et instrument og stå på en scene. Og så er der nok mange af os, der finder ud af relativt hurtigt, at det ikke er så nemt. Men det er altså, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Det skal handle om musik og den her fascination og tiltrækning, som der nok er mange af os, der har af instrumenter. Og med over en form for telefonisk forbindelse, der har jeg altså Emil, Alexander og Joachim, også kendt som Skatte Pleasure. Og god aften til jer. God God aften. Og det skal måske lige siges, vi er tre forskellige, vi er faktisk fire forskellige steder i landet, så, så det kan godt være, at det bliver en lille, lille smule kaotisk, men uh, vi skal nok prøve at så altså godt styre på det som muligt. Um, mm. I ud med en ny sang, der hedder SOS, og, uh, og den skal vi nok tale om. Men lad mig lige starte med at spørge dig, Emil, hvordan, hvordan går du rundt og har det i den her tid, som jo er lidt anderledes, end, end hvad vi lige er vant til?
3: Jeg har det egentlig okay. Altså, jeg, synes, jeg synes, vi har været gode til både at, at, at have lavet et par projekter, og så egentlig også bare slappet lidt af. Jeg synes, jeg synes ikke, ikke det har været, det har ikke været sådan et, et marerigt. Ikke indtil videre i hvert fald, så, så hvad hedder det? Ja, jeg, nyder, jeg, jeg nyder det faktisk, selvom jeg, jeg skammer mig lidt over at sige det.
2: Ja. Nå, det. Det er sjovt, jeg har talt med flere om det, det her men det kan være lidt svært at, at sige, at der er nogle ting, man nyder ved den her lockdown-periode, som jo øh, for mange er rigtig svært. Men Alexander, hvad med dig? Hvordan, hvordan går du rundt og har det? Jamen,
4: jeg har det ligesom med mit egentlig virkelig godt, og jeg er selvfølgelig bare glad for, at jeg er sund og rask, og min venner og familie også har, har det sådan. Jeg havde lige sådan en... Jeg har haft en perioder, hvor jeg røg lidt ned i kuldekælderen i starten, da der var lockdown, hvor jeg synes man, den bizarre følelse af at være så isoleret, det gik mig lidt på, men, øh, men jeg synes overordnet set, og i takt med, at vejret er blevet bedre, og folk er på vej tilbage på arbejdspladser, og normalt tilstand, synes jeg faktisk, at jeg øh, har det rigtig, rigtig godt.
2: Man må håbe, det går fremad i hvert fald. Og Joachim, hvad, hvad går du rundt og sådan, savner allermest i, den, i forhold til den hverdag, som, som vi havde før uh, lockdown?
1: Jamen, det er egentlig meget sjovt, fordi jeg synes, at det, nu, nu har det også virkelig været... Altså, der i starten af lockdown var det ret sådan, der måtte man ingenting. Men så har vi alligevel lavet lave et par livestreams og sådan noget her de sidste par uger. Øh, og en musikvideo har vi også skudt under nogle meget sådan, mærkelige forhold, hvor alle havde masker på, og der var kæmpe afstand og alt sådan noget der, ikke? Men, men bare det at komme ud og lave noget igen, det synes jeg er helt fantastisk. Altså, så, så mærker man det meget mere, sådan, synes jeg, så sætter man virkelig pris på, wow, nu, nu får vi faktisk lov til at mødes og spille lidt musik, selvom <gård> der så ikke er noget publikum. Altså, det, det er faktisk ret øh, rørende, synes jeg, hvor, hvor meget man savner den der form for altså, stimuli på en eller anden måde.
2: Jeg tror, vi er rigtig mange, der glæder os til, at der kommer til at være koncerter og alt det her igen. Men heldigvis så er der jo rigtig mange, som udgiver ny musik. Og I nogle af dem, I har lige udgivet den single, der hedder SOS. Og vi skal nok tale sådan mere om den. Men jeg læste et sted, som jeg også sagde i starten, at, at det, det, I bruger jeres instrumenter, eller den udspringer fra jeres brug af instrumenter. Kan I prøve at forklare, hvad, der, hvad I mener med det?
4: Jo, altså vi, er jo, vi, er jo, vi har jo spillet band sammen siden vi gik i 8. klasse. Og øh, der handler det rigtig meget om sit instrument i starten, når man ligesom starter et band. Og det gør det i hvert fald rigtig meget for os. Og øh, den måde, man ligesom, øh, interagerer med hinanden på og skriver sange til at starte med, når man starter sådan et band, det er jo ved at sætte sig ned i et øvelokale, og så tage, hive sit instrument frem, som øh, var henholdsvis guitar, bass og trummer. Og så sidder man egentlig bare og jammer. Det vil sige, man spiller bare nogle løse idéer og toner, og prøver som ligesom at finde ind til en fælles rød tråd sammen. Og det har lidt været udgangspunktet for mange af de nye sange, som vi har tænkt os at udgive på den her plade, der hedder Garden, der kommer snart. Det der med, hvordan kan man egentlig vende tilbage til det udgangspunkt, vi startede med, da vi ligesom øh, havde bandet, eller startede bandet. Så det er ligesom det, vi har prøvet med SOS også, det der med at prøve at tage det tilbage til instrumenterne. Altså det er ligesom den, der dikterer måden, man skriver sang på, mere end det for eksempel er en masse computerudstyr og software og sådan noget der.
2: Okay, altså, øhm, jeg tænker, Emil, kan du prøve at forklare lidt mere, altså, hvad er det, der er forskellen på det her? Jeg er med på, at i gamle dage, eller da I startede, så sad I og jammede, og I kom frem til sangene på den måde, men hvad, hvad gjorde I da, sådan indtil op for nylig?
3: Øh, jamen, så har vi været mere i, i studiet og sådan, og øh, produceret, ikke? Altså, med, altså, det har været mere, endnu mere båret af, af computer, øh, og på en eller anden måde, kan man sige, bare øh, også... Øh, sådan og sådan nogle mere, hvad hedder det, elektroniske ting, ikke? Øh, og programmeret trommer og sådan noget. Øh, det, har været rigtig, det er rigtig lang tid siden, at Joachim ligesom har indspillet øh, sine trommer. Det, 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 det har kun været live, at han ligesom har spillet trommer, eller har vi programmeret trommerne i studiet. Ikke? Så, så øh, det er helt klart været en kæmpe forskel.
2: Og nu hvor du lige bliver nævnt, Jokim, så bliver jeg også nødt til at spørge dig, fordi jeg tænker jo, når man har et instrument som for eksempel bas, eller man står og, og sanger, så kunne jeg forestille mig, og rette mig, hvis det er forkert, altså der er meget af det her, som måske lige kommer til at sige udgangspunkt i min fordom om, hvordan det er at være musiker, men det her med, at trummer, det slår mig som et ret altså et fysisk hårdt instrument, øhm, at, tror du, det er hårdere at spille trummer, Joachim, end det er at spille bas eller stå og synge?
1: <laughs> Jamen det er meget sjovt, du nævner det, den anden dag nede i øvelokalet, ja. der, der, der spurgte Emil, sådan, er, er du så egentlig helt smadret nu, fordi vi havde øvet i 3-4 timer eller sådan noget Og, og man er jo, altså, jeg er jo altid sådan helt altså, dødtræt, når jeg kommer hjem i kroppen, ikke? men omvendt så har Alexander han havde blister på sin tommelfinger, fordi han havde spillet så meget ikke? Og, ikke, og ikke lige var i træning Og Emil havde selvfølgelig bare lidt ondt i hovedet, fordi vi spiller alt for højt og, øh, <laughs> han, og han skulle stå og rundt i halsen. Så jeg tror egentlig, det altså, er det hårdt på forskellige måder. Jo, det er bare, når jeg,
2: når jeg forestiller mig, hvordan det er at, at, at være på en scene, om man spiller bas, eller om man spiller trommer, <laughs> eller man er forsanger, så, så vil jeg bare kode ned til, tror jeg, at sige, at, at det at spille på trommer, det er nok det instrument, som jeg forestiller mig, at det, som bliver sværere og sværere at spille med tiden. Fordi det er, altså, jo ældre du bliver, jo lettere bliver det måske at spille guitar eller stå og synge, fordi at man har gjort det så lang tid. Men trummer, det er sådan noget, når ens krop bliver ældre, så bliver det også hårdere med tiden.
1: Det har du så ret i. Altså, det er jo også derfor, det er jo vildt fascinerende at se de helt gamle altså sådan mm. Eagles og Charlie Watts fra Rolling Stones og sådan noget, ikke? Altså den der pacemaker der, der bare stadig <laughs> der, der sætter sig op på scener faktisk her og, og fungerer på en eller anden måde. Ja? Men omvendt så er der, også, så er der også nogle typer som uh, Lars Ulrik og Dave Grawl, som stadig går fuldstændig af mørk, ikke? Og, og der må jeg også indrømme, altså der kan jeg godt mærke nu, at jeg er blevet lidt ældre, fordi jeg spiller også virkelig hårdt. Øhm, så man kan godt begynde at få sådan lidt ondt, altså hvis man ikke lige passer på. Hvis ikke jeg har skruet min monitor højt nok op, så kan jeg godt få lidt ondt i håndledene og sådan, du ved. Altså jeg er virkelig træt sådan aften efter man har spillet, ikke? vil man gerne lige sidde for sig selv et øjeblik og have det, et håndklæde her overhovedet.
4: Det kan jo så blive en fordel, sådan, så er i mit for mindre under hovedet, hvis det er spændende. Yeah. <laughs>
3: og så kommer vi begge to ud på den anden side, lidt mere sundere, og raske. <laughs> du har ikke fået gigt, og jeg har ikke fået migræne. Det <laughs> <laughs> okay, er gammel mand, sagt er
2: mand, Hvor gammel er I? I ved at runde de 50? Hvordan er det, at ligger med dig? Er det Ja, men det er sjovt, fordi jeg tror, som jeg også sagde i starten, at der er ret mange, der, når de vokser op, så har de en drøm om, eller de har måske en hurtig idé om, åh, oh, det kunne være sjovt at lære at spille guitar, eller trummer, eller bass, eller være forsanger i et band. Øhm, men det er jo ikke alle, der ligesom gør det, og udfører det ud i livet. Men er der nogen, oplever I, at der er nogle genganger, i forhold til, når I kigger på nogle af jeres kollegaer, fordi den konstellation I er, det er jo også den konstellation, som DC er, og Carbac North er. Kan I se, om der er sådan nogle røde tråd, i forhold til dem, der for eksempel vælger at blive tromslærer? Er det altid dem, der er de mest aktive På et eller andet sted uden for scenen mm-hmm. eller Kan I se, om der er nogle mm-hmm. røde tråde I forhold til, hvem der vælger de forskellige instrumenter ja, Det er meget interessant uh...
4: det, det, det synes jeg lidt Jeg ved ikke i forhold til Carpac og Desi Men jeg synes, at, at instrument Siger ret meget om, om personen faktisk. Altså jeg synes tit, at bassister Med, med få undtagelser selvfølgelig men, men ret mange bassister er Måske lidt mere tilbagetrukne øh, Og lidt mere sådan i baggrunden, hvilket også på en måde repræsenterer bassens rolle i et band synes jeg, at den ligesom skal, den skal ligge og have sådan et fundament på en eller anden måde. Den skal ikke frem og være lead-gitarrist og være sådan totalt
2: frem i skoene.
4: Så det, jeg synes i hvert fald, at mit eget instrument resonerer ret meget godt med, hvem jeg er egentlig.
2: Men tror du så, Alexander, tror du, fordi det er jo ret interessant det her, tror du så, at ved at spille bass for eksempel, tror du så, at man bliver mere laid back? Tror du, man bliver mere, når man spiller i lang tid? Mm. Fordi mm. jeg tænker, at, altså, I står jo på scenen rigtig lang tid, spiller over flere år til flere festivaler og koncerter. Tror du, at det smitter af på ens personlighed, at man har et bestemt instrument, eller er det den anden vej rundt? At man har en personlighed, og så vælger man et instrument?
4: Mm. Jeg tror, det starter med at være selvfølgelig, at man har en person ud, og så vælger man et instrument, som man føler kan resonere med den stemning, man har, det man repræsenterer. Mm. Men, men jeg tror 100% også, at, at instrumentet uddikterer lidt den karakter, man bliver i hvert fald i den sammenhæng, på den måde. Mm. Jeg tror, hvis jeg, var, hvis jeg havde valgt at blive forsanger, hvilket jeg overhovedet ikke ville kunne, fordi jeg kan ikke synge, men hvis jeg havde gået med den vej, ville jeg også have udviklet nogle andre sider af mig selv, i den sammenhæng,
2: tror jeg. Mm. Øh, det tror jeg simpelthen. Siger ja. I, hvad siger I andre til det?
3: Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg, jeg, jeg føler også, at jeg har udviklet nogle, nogle sider, til det, der kræver at være forsanger, som jeg måske ikke nødvendigvis faldt mig naturligt før, eller jeg ved, jeg ved det ikke, altså...
2: Hvad for eksempel?
3: Jamen, m- måske det der med at være sådan en. Altså. Det er ikke fordi. Jeg, jeg var også outgoing før. Men jeg føler det. For eksempel den der med at jeg skulle ligesom øh, få folk med. Altså, under en koncert. Det, det var ikke noget, der umiddelbart sådan noget, jeg har tænkt, der faldt mig naturligt. Det er ligesom kommet her vejen på den måde. Øh, ligesom at skulle, altså skulle have, ja, have folk i gang til en koncert eller et eller andet. Ikke? Mm. Det, det, det var ikke noget, jeg sådan. Det, det var ikke noget, jeg, det er ikke noget, jeg har gjort meget som lille eller sådan. Øhm, så, så, hvad hedder det, så var helt klart nogen sådan karaktertræk, man måske udvikler på grund af, at man får en rolle, ikke?
2: Og jeg kan måske lige sige, at grunden til, at, at vi taler om instrumenter, det er fordi, at I, Scarlet Pleasure, i er ude med en ny single, hvor I er, I er går lidt tilbage til at lave sangen på baggrund af at sidde og jamme med instrumenterne. Og at den single, den hedder SOS, og den skal vi høre om lidt. Men uh, allerførst, så tager vi lige en uh, kort pause. Oh, Og data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster Det er best til prisen. I
1: Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om
4: du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder og også discount byggemarkeder. Bauhaus, altid meget mere at komme efter. Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand
2: eller energi. Like Bosch.
0: Arbejder du sommetider hjemme? Så er Bog og idé altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag, får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og Du lytter til en Aftenklubben på Nova
2: podcast. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadig med over telefonen Scarlet Pleasure, og vi taler om instrumenter, fordi som jeg sagde helt i starten, så tror jeg, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt har, har drømt lidt om at stå på en scene og spille guitar og trommer eller synge eller et eller andet i den retning. Det tror jeg, at de fleste, når man vokser op, så tænker man, at det kunne være sjovt, men det er ikke alle, der, der fortsætter med det. Og vi talte også lige før pausen om det her med, hvordan instrumenterne ligesom måske afspejler, hvem man er, men har det altid ligget? Har det altid ligget sådan så, Emil, du skulle være forsanger, Alexander, du skulle være bass og Joachim, du skulle være trummer. Har instrumentfordelingen altid egentlig ligget sådan der?
1: Altså, vi, vi spillede jo i starten så spillede Emil guitar, øhm, og så var, vi, så var vi mere bare sådan en, hvad kan man sige, instrumental øh, gruppe. Ind, indtil vi gik i 9. klasse, og så gik det ligesom op for os, okay, alle, øh, alle bands har ligesom en forsanger. Øh, eller, eller et eller andet lead-instrument, så der er noget at høre på, så det ikke bare er akkorder og rytme, ikke? Um, Og så holdt vi en audition, hvor vi stillede op med sådan en lille forstærker og sådan en rigtig skod mikrofon. Vi kaldte det selvtillidsknuderen, fordi det lød så dårligt at sang i det. Og så, um, hvad hedder det, og så sang vi alle sammen The Bridge på skift. Og, og, og så fandt vi ligesom ud af, at Emil han sang uh, bedst. Um, og så tog vi den derfra, og, og det var sindssygt fascinerende egentlig, når du spørger om det, fordi at det er jo virkelig øh, altså en kæmpe gave kæmpe til Emil, at han har altså kunnet udvikle sig så meget, og også at, at blive en virkelig, virkelig god sanger og sådan noget. Og ja, det, der, det der med at få folk med og sådan noget, det er jo, rigtigt, det er jo, det er jo overhovedet ikke... Øh, altså, man, da du startede med at spille guitar, jeg tænkte jeg, du var virkelig god til at spille guitar. Men, men præcis. Det, præcis.
3: Jeg, ja. Ja, præcis. Jeg tror egentlig, at det, det, det passer bedre til mig, det der med at være sådan en, der... der, der to scener en gang imellem, ikke? Altså sådan, du ved, men, øh, men så alligevel også bare står og holder gruppet sammen med de andre. Det var egentlig det, der var sådan... Så guitar, det var egentlig et perfekt instrument, og det var helt klart det, jeg ligesom brændte allermest for at bruge alle mine vågne timer på, øh, når jeg kom hjem fra skole. Så, så hvad hedder det... Så, så det var helt klart lidt sådan øh, twist, og, og omvendt kan man sige med Jorkim, han, han har også en sindssygt god sanger og sangskriver. <lød>, øh, sådan, så, hvad hedder det... Så... så så på den måde, så, så har man jo et eller andet et eller sted nogle flere sider repræsenteret i sig. Øhm, ligesom Alexander er jo også mere end bare en bassist. Han er også, er også producer. og altså, så, så jeg tror ikke, at man, man er 100 sådan. Eller sådan ser vi i hvert fald ikke os selv som sådan øhm, altså, hvad hedder det fastlås af vores, af vores instrument. på en eller anden måde altså, Vi kan godt bryde ud af den der rolle der. Mm. <laughs> og ligesom at være noget andet.
2: Og ja. øh, Scarlet Pleasure. vi taler også sammen, fordi ude med den her single, og vi skal nok spille den om lidt, den hedder SOS. Men når vi snakker om det her med, med musik, altså instrumenter, så kunne jeg også godt forestille mig, at man som band jo har, måske, altså som individuelle øh, bandmedlemmer, så kan man jo godt have forskellige yndlingssange afhængig af, hvad man spiller på. Altså jeg godt forresten mig, Joachim, at du har en anden yndlingssang, den, den sang, du godt kan lide at spille, er en anden end den, som Emil godt kan lide at synge, eksempelvis. Ikke? Hvad, hvad er en yndlingssang mm. på baggrund af de instrumenter, I har, som I godt kan lide at spille på, på scenen? Og jeg ved godt, det er et svært spørgsmål.
3: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det har lidt anden vinkel. Ja. Okay.
2: ja.
1: Nu har vi, altså, nu har vi på, på den nye sang SOS her, så, så fik vi uh, i sidste uge, da vi var i øve og øve op til the live session så lavede vi sådan en solo i slutningen af sangen. Sådan en surfrock solo. Og det vil jeg sige, det Ja, der tror jeg, der, der kom den helt klart op på en, en klar førsteplads for mig i hvert fald. <laughs> Fordi at, så kan man spille det er sådan, hvor, det er, hvor man virkelig øh, spiller lidt mere rocket og frit på en eller anden måde. Øhm, og det er noget, jeg har drømt om at gøre i lang tid.
2: <laughs> Spil noget så, mere
1: rocket? Øhm, jamen, det er i virkeligheden det der med ikke kun at spille sange, men også at spille altså nogle soloer. For eksempel, når der er en gidsersolo, og man går ud af sådan lidt mere improviseret tangent, ikke? hvor at der ikke er noget script på forhånd, men man får lov til at bare slippe lidt løs og bare, være, altså ligesom bare føle musikken og gå med, hvad der sker der. Mm. Øhm, det synes jeg er helt fantastisk at, 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 at prøve igen. Altså, at det ikke kun er stram popmusik, eller hvad man siger. Mm.
2: Og hvad siger andre? Hvad, hvad, hvad er det for nogle sange, som I har i bagkataloget, som I tænker, I godt kan lide at stå og spille? Jeg tænker, I kan lide dem alle sammen, men er der nogen, som I specielt mm. godt kan lide at, at stå og spille?
4: Altså jeg synes personligt selv, at mange af de sange, som, hvor det ligesom bare kører af, hvor der ikke er for mange, hvad kan man sige, dynamiske udfordringer, eller sådan, hvor det bare ligesom er steady, det synes jeg er rigtig fedt. Det synes jeg, jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke fordi, det er sådan ikke filibristisk i forhold til bassens rolle i de der numre, men jeg synes bare, det kan noget vildt fedt. Jeg elsker det der, af, øh, ligesom meget som jeg elsker det improviserede, jeg elsker også det der helt stramme, det sådan, sådan lidt abba hvor det bare sådan er og der bare får lov til at stå skarpt på den måde. Og det synes jeg faktisk også at SOS har, så det er derfor det er meget sjovt det der med at øh, den repræsenterer nogle forskellige sider, men alligevel så, øh, så tror jeg alle som vi eller både, ja, det tror jeg tror vi er alle ret enige om med SOS, en af de numre lige nu i hvert fald, som er altså at spil, fordi den har nogle forskellige sider af altså, øh, som som vi alle sammen kan se os selv i på en måde, tror jeg.
2: Og hvad med dig Emil, jeg kunne foreslå mig øh... De sang der ikke er alt for højrøstet til de lidt ældre hoved <laughs> måske. <laughs>
3: Nej, jeg elsker nummer med energi, altså, hvad det? Og, og især lidt når man kommer ud på en stor scene, så så har intet problem med det. Det er mest noget øjelokaler, det larmer ikke. Nej, <laughs> jeg, 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 jeg synes det, er fedt, når man kan mærke folks øh, energi. Så jeg, jeg elsker at spille vores hits, altså, det gør jeg også. Fordi især på festivalerne, så er, det jo, så er det jo fedt at mærke en respons på det, man spiller. Så, øhm, så jeg har ikke sådan rigtig sådan en, øh, et eller andet obskur. Jo, måske. Der er et nummer, der hedder Raindrops, som er sådan kun 1 minut 30. Minutter, øhm, som er virkelig sådan stille, og det er nærmest, øh, der, er, der er virkelig plads til, til at, og, og, altså sådan at høre sig selv, og virkelig at give den gas på vokalen. Så det, det, det nyder jeg også ret meget, men ellers elsker jeg bare at spille vores, øh, vores hits. Ja.
2: <laughs> hvad, hvad har I egentlig, apropos det med at spil, hvad, hvad, hvad har I så i støbesken til fremtiden? Fordi man kan sige, at den tid vi er i lige nu, det er jo, altså, der er jo ikke nogen, der ved noget er rigtigt nu. Er vi kun lige åbnet op for fase 2 i samfundet, men hvad har I sådan at se frem til? Har I et eller andet ude i horisonten, som, som I ved, I glæder jer til?
4: Altså, vi glæder os først og fremmest til at udgive det her album Garden, fordi det er noget, vi har arbejdet på i snart to mm. år. Uh, så det bliver bare rigtig fedt at få det ud, og det kommer ud meget snart. Og så... Øh,
2: du, kan ikke sige, så du kan ikke sige, hvornår? Nej,
4: det, vi ved det faktisk ikke helt præcist okay. endnu. Uh, det er det, der er så fedt ved, ved den her lockdown, det er alt bliver sådan... Altså, man kan bare sige helt meget, man kan bare sige, ja, men det er jo ikke normalt tilstand og sådan
3: noget
4: der. Det er super smart. Men øh, altså, udover det, så snakker jeg faktisk om netop i forbindelse med det her album, og hvis, øh, hvis restriktionerne er ved det, øh, at tage ud og spille nogle intime havefester, hvor folk sidder på, måske på tæpper øh, med meget afstand mellem hinanden, og så spilles nogle øh, parties rundt omkring i landet i løbet af sommeren. Oh, de uh, det kunne være en virkelig være en sjov måde for os i hvert fald, at, at give det her album til vores fans og folk, der er interesserede. Øh, og det vil bare være en dejlig måde også at komme rundt i landet og lige stoppe ind på en, øh, en marke i Jylland og spise nogle jordbær med mælk og bare generelt nyde den danske sommer.
2: Mm. Ej, for lyder det godt. Det, det er sådan noget, lige da du sagde det med jordbær, der tænker ej, det vil jeg rigtig gerne. <laughs> og bare det med at nyde Danmark, det bliver man jo nødt til på hver sin måde i, i løbet af den næste tid, og er jeg overbevist om. Men SOS... Det er den sang, I er ude med. Og bare på titlen, så kan jeg allerede identificere mig med den. Det er i hvert fald den følelse, som jeg tror, vi er rigtig mange, der har rendt rundt med. Men hvad, hvad, handler, den, hvad handler den egentlig om?
3: Ja, det er rigtigt. Den, har, den er på en eller anden måde passende til, til hele det her corona-show, kan man sige. Fordi at, øh, der er nok mange, der sådan har lidt gråb øh, om hjælpagtig stemning. Men øh, det, er, det er egentlig bare sådan en ulykkelig øh, kærlighedsang kan man sige. Ikke? Altså den, den der følelse af at være så afhængig af et andet menneske, at man, øh, at man har brug for hjælp udefra. Øh, og så, så, så har, kan vi godt lide den der kontrast mellem at, at have sådan en optempo en og egentlig sådan rimelig festlig instrumental, men så stadigvæk at der er der sådan en underliggende melankoli på en eller anden måde. Ikke? Øh, det, 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 det er sådan vores yndlingsmåde at skrive sang på, tror jeg.
2: Ja. Er der noget, I kan sige, Alexander? Er der noget, I, I andre kan også byde ind, men jeg er jo typen, der rigtig godt kan lide sådan de der gamle DVD-film, man kunne købe tilbage i nullerne, fordi så kunne man høre et kommentarspor til at blive lidt klogere på tilblivelsen af det. Er der noget, I kan sige om tilblivelsen af det her? En lille fun fact nok eller et eller andet, som vi kan lytte efter lige om lidt, når vi skal høre sangen i SOS?
4: Altså, vi skrev nummer på Bali, isoleret øh, midt ude i junglen, på en øh, fantastisk tur, vi var på, øh, tilbage i januar 2019. Og øh, det var ligesom, at hele den der meget, hvad kan man sige, varme luft, der er, når man er ude i sådan en jungle og er generelt tropiske lande, den gav ligesom sådan en, en meget intens oplevelse. Øh, og det var ligesom det, der gjorde, at vi øh, begyndte at skrive sangen SOS.
2: Kan du prøve, kan du prøve at forklare det? intense oplevelse? Altså, fordi det, bare, det var svært at trække vejret nærmest, eller hvordan?
4: Det føltes sådan. Det var i hvert fald... Øh, der var Både sådan en øh, tropisk storm øh, på vej, og der var bare det der med at være ude af sit, hvad kan man sige, sin comfort zone. Ingen af os har været i Indonesien før, eller i Østen. Så det var bare vildt inspirerende at være så langt væk hjemmefra, og mærke så meget en anden kultur. Øh, og så gøre det som, som tre gode venner sammen. Det var bare sådan en, en kæmpe energisk oplevelse.
2: Og du har ved at sige noget, Emil?
3: Nå ja, det var bare et lille fun fact omkring øh, tilbygelsen med også. At, at den øh, Altså, det var faktisk, fordi vi sad og over sådan gammel fransk folke, eller sådan jazz, kan man nærmest kalde det, ikke? Hvad hedder det? Ham, der hedder Charles Asnevour, sådan kroner fransk crooner-musik. <laughs> øhm, hvad hedder det? Det nummer, der hedder La Bohème, som er ret ret berømt, ikke? Mm. Øhm, der, var, der, var, der var ligesom bare noget med de der akkorder der, som var meget sådan dramatisk, så sådan, så det blev vi sådan inspireret af, så det er nok svært at høre, så er der, så er der altså noget med akkorderne, der ligesom er lånt derfra, så det så fået en helt anden, kan man sige, sammenhæng.
2: Så det her, det er altså en blanding af, af, af fransk musik og øh, varme fra Bali, kok ned til en dansk sang med Scarlet Pleasure, SOS?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, så så der kommer alt muligt, øh, øh, altså, så der kommer alt muligt til den sidenhen. Ikke? Altså, men jo, det er jo det var, det var 100% udgangspunktet, og så, så føler jeg, at den har et ekstra, fået nogen.
1: Et ekstra fun fact er jo faktisk, at den startede som en altså, halvtempo reggae-sang. Det var oh, ja. faktisk... Det er først for nylig, at vi fandt ud af, at man kunne speede den op og gøre den et dobbelttempo. Ja. Så
3: gør det til et optempo nummer. Ligesom, øh, før var den sådan, og nu, nu kommer den ligesom. Så der, der er lidt mere svungt nu. Ikke? Så det, ja, det, det er en fed udvikling.
2: Jeg synes, man skal læne sig tilbage og så nyde sangen SOS. Og øh, så vil jeg sige Emil, Alexander og Joachim, I øh, skal have tak for, I har tid til at tale med mig. Og så øh, pas på hinanden derude. I lige på kæmpe fornøjelse. Ah,
0: six days no time rest. to cry, but emotions running high so high, you've had me tripping on several occasions, mind is so weary, see hallucinations, oh Så du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.